0: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十月十六号，星期一。在今天早安现场这个单元里面呢，志明要为您进行一个现场的访谈。上个礼拜我读到这样的新闻，觉得非常的有意思啊，就是二零二四总统大选跟立法委员呢，呃的这个选举将在明年的一月十三号举行。不过呢，呃，在台北监狱服刑的林姓受刑人，因为没有办法投票所以他决定申请这个呃要暂时状态的假除。股份，也就是说，他希望能够在这个监所里面投票啊。这件事情后来啊，呃，高等法院呃就觉得说，嗯，在这个判决确诉讼确定之前，应该要在北监，就是台北监狱里面设投票所，让零性男子投票。这是台湾的这个呃这个司法史上很重要的一个里程碑。待会志平要为您来连线访问杰律。啊，哲律啊，哲律法律事务所的这个黄杰律师，我们请黄律师为大家来解惑哦。好，这个话题呃真的非常有意思。那么在跟黄律师呃这个访谈之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先我们看到是在过去的这个周末，同样非常夯的这个新闻就是蓝白河啊，蓝白的僵局到底有没有办法打破呢？我们看到联合报今天关注的是，呃，蓝白僵局啊。那么金普聪他说，这个诚恳盼望能够继续谈下去。呃，我们来看看联合报的内文啊。国民党前天提出由开放式民主初选决定蓝白二零二四总统候选人，民众党的总统参选人柯文哲，他的竞选办公室昨天表示说，开放式民主初选呢有代表性不足，还有名册建制以及准备时间匆促等这三大问题啊。呃，希望能够呃国民党啊，还有贵贵党贵办啊，用这样的字眼提出来。其他可行的替代方案，再确认之后，呃，这这个会议举行的脐程。那么，国民党的总统参选人侯友谊的竞选,选办公室，他的执行长啊、呃、金普聪，他则是说，还还有就是这个国民党的秘书长黄建庭，他们昨天呢就下午啊、呃、召开了记者会，回应这个科办的这个谈话。呃，金普中表示说，民众党啊原本答应明天要举行第二场会议，那么侯办也回复可以。呃，孙菊瑜表示今天或明天就可以谈。那么金普中说，迫切而且诚恳的希望大家继续坐下来谈。如果对方呃这个呃如果说呃对这个呃方案不同意的话呢，嗯，那么双方应该要试着消除歧见啊。呃，节目中的话是这样说的，他说：“你不试着呃有机会，那么而不是你不照我的方式就不谈，这是不对的。而且呢，昨天只上个礼拜六，不是谈得很好吗？嗯哼，好。呃，这是联合报为您关注蓝白和的最新的进展<咳>。那么自由时报上面也是谈到这件事情，不过自由时报的标题下的比较直接，他说蓝白弹劾啊，那么弹出火花来，那么科办呃科批啊呃。啊”呃批评的批，可批别有用心。那么，经补充博士说，说变就变。那么谈的其实是同样的一个进展。好，另外我们来看看《中国时报》头版头条，关心的是这个兵员不足的问题啊。呃，义务役的役期明年元旦开始就要延长为一年了。那么预估啊，呃，征集九千多位役男入营。国防部曾经说，一年期的役男主要编在守备部队，那么而不是主战部队啊。但是呢，根据了解，兵员不足啊，三军的主战兵力的这个边线呢、啊，呃。还有编比，两者都不及八成。那么，呃，军方官员呢、啊、坦诚说，其实海军陆战队这跟这个陆军战斗部队啊，呃,呃其实是非常希望这批新鞋可以加入啊，都希望争取补充到战斗部队。那么，一年期义务役的男性啊，他们当兵之后上战场，并非不可能。这是我们看到，呃，《中国时报》为您关注的话题。中国时报上面的头版还关注了，就以色列将要发动地面战啊，那么加萨走廊爆出了人道危机这个消息，大伙如果我们有空的话，再跟大家多多详述。现时间是早晨的呃呃七点零五分四十五秒，我们先进一段广告，广告过后我们就呃来呃进行今天的访谈喽。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，复查目前无法主持，因此特别情商从事出版工作多年，曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖，目前担任左转有书书店店长的王嘉轩代班主持。各位听众朋友，大家好，我是王家轩，欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间，多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分三十秒了啊！哎，各位听众，我们来探讨这样一个话题，其实非常有意思。二零二四的总统大选跟立法委员会的这个选举会在明年一月十三号举行，但是呢，在台北监狱服刑的零性受刑人因为没有办法投票。好、啊，所以他决定要申请一个，呃，这个暂时状态的假处分。那么，台北高等行政法院在上个礼拜。裁定核准啊，要求桃园市选举委员会啊，呃，在本案行政诉讼确定之前，应该要先在北监啊这个之内啊、呃，台北监狱之内来设一个这个投票所，提供林姓男子投票。那这项裁定啊，成为全台第一件由法院准许受刑人在监狱投票的案例。此刻我们要为您来呃连线专访。哲律啊、呃，法律事务所的黄杰律师，我们请黄律师来为大家解惑。律师早安，主
1: 持人早，各位观众大家早
0: ，谢谢律黄律师再度接受我们的访问，辛苦您了。首先我们来请是,是,是,是,是，首先我们来请教黄律师啊，在听众啊，有听众其实他看到这个新闻的时候，马上就分享他的认知啊，跟志平来有做一个简单的沟通。那他说啊，他在念国中的时候在。公民课本里面有学到，就是说入监服刑的受刑人，哎、呃，不是被已经都已经被褫夺公权了吗？那么褫夺公权的人呢、啊，呃，不是说不能够成为候选人啊、呃，竞选公职，然后他也不能投票的意思吗？啊、呃，应该是这样吧？那为什么现在是可以在监狱里面投票？这个进展是怎么改变的？所以这个时候我们请黄律师为我们来解说
1: 。好的，谢谢主持人哈、哦。那首先要跟大家分享一个认知，就是说，其实大部分入监服刑的受刑人，他们其实没有被褫夺公权，因为在刑事案件哈、哦，只有一些少数的情况，好，例如说他是这个犯了死刑、无期徒刑的这个罪，或者是他是违反投票啊、贪污相关规定，才会是必须要褫夺公权、嗯。那再来是，如果被判一年以上有期徒刑，也限于说他的这个犯罪行为跟性质是跟这个尺夺公权是有关系的。例如说，他是用公职的身份或执行公务的时候犯罪的，才会有这个尺夺公权的可能。好，再来啦，就是过往我们會认为说尺夺公权其实是包括被剥夺了就是选举的权利。好，但是其实，在民国九十五年的时候，曾经修法了。那立法者认为说，要保障受刑人的投票权，避免这个受刑人跟社会脱节，让他们有机会跟社会维持互动。所以，其实已经把就是投票的这个这个项目在褫夺公权里面删掉了。所以，其实呢，被褫夺公权的受刑人也应该还是有投票的权利。所以呢，现况下。这个受刑人不管有没有被褫夺公权，其实他们都有投票权了。所以，现况下呢，其实受刑人是可以依照这个监狱行刑法申请请假外出来去行使他的投票权的。
0: 哦，原来如此！哎，这个我们可能没有 update 到，这位听众是没有 update 到哈哈所以呢，他并不知道民国九十五年已经修法了。经过老师刚刚的解说啊，这听众应该就可以了解说，受刑人是可以请假外出投票的。但是呢，请假外出投票，呃，是不是会有弹书啊？我的意思说，呃，要符合哪些条件才可以外请假外出呢？呃，是不是也有一些条件的限制呢？老师
1: ，是是是，那受刑人如果要申请外出了，必须是他的服刑已经达到这个一定的时间以、啊、例如说这个无期徒刑，他已经执行了十五年了，或者是有期徒刑，他已经执行了三分之一，而且他已经在监三个月以上，而且最近六个月内他不能够有这个破坏监狱秩序或安全的行为。那再来是，如果他是因为一些哦，就是法法院上面认为说比较危险的犯罪，例如性侵、强盗、逃狱、杀、哦、人、毒品、家暴、违反假释规定啊、违反保护令这些情况的话，他也是完全不能够申请外出的。好，那回到我们前面讲的，就是其实理论上受刑人都有投票权。好，但是事实上，监狱里面是没有投开票所的，那就会让受刑人实际上他能不能够行使投票权，变成是要看他有没有申请这个请假外出的这个权利来决定他到底能不能够真正去做投票这件事情。哦，
0: 那黄律师，也就是说，咳咳抱歉，也就是说，即便不符合条件，那么他还是享有投票权，只不过啊、呃，这个呃,呃，可能。监狱不会准你出去投票，意思是这样子吗？
1: 是是是，就会变成他事实上，呃、哦，虽然说有投票权啦，但是这个是一个没有办法实现的权利，因为就没有投开票所让他投票了
0: 、嗯。了解，好，各位听众，今天啊、呃、早上志平为您连线访问的是哲律法律事务所的黄杰律师啊，我们请黄律师在节目中来跟大家聊一聊，呃，这件事情为什么志平想要来谈呢？最主要是因为啊，呃，这是全台湾第一件由法院啊准许受。行人在监狱投票的案例，那这对于台湾的司法史上面，还有这个呃民主的历史上面来讲，其实是有很特殊的意义的。可是呃，黄律师我想请教您啊，就是呃这一位林性受刑人，他主张说可以在监所里面投票，呃台北监狱不同意、啊、于是乎才有了后面的这些个法律的程序，那走到了高等法呃行政法院，然后呢行政法院判下了这个判决。那么，呃，您认为啊，呃，高等行政法院做出这个裁定的原因是什么？还有另外一个话题，就是我我后来也也发布一下这个新闻，就是桃园市选举委员会他决定要上诉啊，为什么想要上诉呢
1: ？OK， 好的，那首先要跟大家说明是法院现在做出来的这个裁定，好，是一个暂定暂时状态加处分的裁定、嗯，就是说它不是一个终局的最后的判决啊，那。他做这个裁定呢，是一个暂时的权利保护。那为什么他会做这个裁定呢？原因是因为就是因为选举其实已经时间也也已经接近了嘛。好，那其实呃，如果他一直等到这个本案判决，那甚至有可能这个本案判决其实有可能是在这个已经选举前很接近的时候才做的。那到时候可能因为这是一个就是政府机关必须要做一些相关的作为啊，先做一些相关的准备才能够。因应这个事情嘛，投开票所的这个设计啊，准备都需要时间，所以呢，他就先做了这个决定。好，那他认为说有必要先让这个政府机关先去做这个准备，他到时候才会有时间可以做这件事情。要不然再来了，就是说如果没有准备的话，万一这个时间投票的时间到了，然后结果做不这个东西没有时间充分的时间准备做不出来，那其实他们的这个权利就被牺牲掉了。好，那。法院呢，他在这个案件中，他判断为什么会说需要这个保护，他是认为说就是这个是一个涉及到一个重大的权利啦，因为这个是一个宪法十七条的一个基本权利啊。那再来就是先前台湾在这个国际人权公约审查委员会的时候，也针对这个议题啦，就。曾经被建议说，就是应该要设立一个这个不不在地投票啊、通讯投票或者是监所投票站的方式来保障受刑人还有被拘留人的这个相关的权利。嗯，好，那在急迫性方面啦，就是如果真的胜诉了，到时候已经来不及设这个投开票所，那其实或者是总统选举已经结束了，那其实他就没有办法行使这个投票权。好，那法院在判断这件事情上，他觉得啦。就算哈、哦，就是要求政府机关去设这个投票所，其实不会增加很大的这个成本。好、嗯，那再来，好，如果真的判决出炉之后才去设这个投票所，反而可能耗损这个更多人民的这个纳税钱。嗯，好，那或者是说，他他也还认为说，就是如果选举委员会最后来不及作业，没有办法做这个法院的判决的话，反而会对这个政府的这个。呃，这个诚信造成一些影响，所以最后做出这样决定。嗯、那主持人刚刚讲说，为什么他们会要上诉？其实这件事情是科语这个政府机关去多做一些事情的这个义务啦。当然，就是他们会希望，就是他们如果没有这这个义务的话，他们其实就像过去这么长的时间里面，他们都不需要做这件事情。嗯、好，那再来，其实他们当然有提到啦，就是。呃，因为其实台湾现在没有一个就是在不在籍投票的一个法制、哦，那现在法院督促法这个呃监狱要做这件事情，其实就变成是他们要全新的去设计一套这个法制，就是怎么样子让他们在这个监狱里面，然后就可以去投到譬如说他们、哦、假设如果有一些地方的这个选举的这个选票啊，或者是这些相关的这些规定，那。那会另另外啦，可能也会变成一种情况啦，就是例如这个现在你要投票，一定要回到户籍地，对不对、嗯嗯？那如果是这个照着法院的这个裁定做了，那其实就会实质上变成是在监的人，他们其实反而会有这个不在籍投票的这个权利，但是一般人却没有。哦、所以这个也是这个。选举委员会他们会觉得说，他们认为这样子的这个法院的裁定是不是有点走得太太前面的这个想法、嗯
0: ？哦，原来如此，哎，真的，呃，律师您的解释啊，非常有意思。假定啊、哦，受刑人都可以不在籍投票，那么反而一般人还没有不在籍投票的这个呃法治规定的话，那么民主哎真的好像少了一点哈，呃这也是非常重要的，呃也跟各位听众解说一下，就是呃大家也许会对于志平刚刚问的问题有一点觉得呃奇怪，怎么这是台北监狱哈？那为什么是这个桃园市选举委员会决定上诉呢？其实是因为。台。台北监狱它的这个所在地啊，是是在桃园市里面，所以呢，才会有这样子的一个呃，也许你觉得很奇怪了，这个。地名地斗不上的感觉啊，好，呃，各位听众，今天早上志平为您啊、呃、连线访问的是哲律法律事务所的黄杰律师啊，我们请黄律师在节目中跟大家来谈这件事情，哎，就是有一位这个台北监狱的里面服刑的男性受刑人，他呢，呃，希望可以在监狱里面至少要监狱里面投票，那么于是乎呢，呃，这个呃，刚刚我们所提到的呃。台北高等行政法院做出了一个这样的战时的一个呃裁决，所以接下来我想请教黄律师，就是其实这个这个案子其实是台湾的司法史上啊第一个由法院准许受刑人在监狱投票的案例。那么您认为啊这件事情就法治教育上来看的话，它重大的意义是什么呢？好的
1: 啊，呃，我认为这个案件有一个有几个很重要的这个基本的意义啦，好、啊，就是在过去在威权时期，其实像学生、军人、公务员、受刑人这些有特定身份的人，其实呃，我国的法律是认为说他们是有绝对服从的国家的义务，国家有惩戒权，所以呢，他们不能够这个做的，国家对他们剥夺权利啊，这、就是理所当然的，然后不能够去寻求救济、嗯，但是这个。呃，历来啦，就是我国的大法官啦、啊，从这个过去的很多号解释，慢慢的打破这样子的一个想法啊，把每一个人啊、哦，不管他是不是有这样特别的身份啊，他都必须要这个有基本的这个人权，打破这个特别的权利关系，那这个是一个呃很重要的一个部分。好、嗯哦，再来是受刑人过去啦，通常哈、哦，就是通常会被受到一些这个歧视或差别对待。好，那这个裁定呢，就是也肯认说，就是受刑人他也应该要有一样的权利。好，那再来是说，这个权利比较特别的是，它其实不是一个就是呃说，因为过大部分的权利其实是说政府不要欺负不要欺负我啊、呃，不要侵害我的权利。但是这个投票的权利，因为他们是被限制在监狱里面嘛，所以他们其实是必须要靠政府去投入资源，然后建制一个。这个投票的这个投开票所，他的这个权利才能够实现，就是说他这个权利，其实是一个就是必须要政府协助才能够实现的这个这个权利哈。那我觉得在这方面就是也是非常有重要的这个意义跟价值。好，那法院的这个裁定其实他在里面强调了很多次，他说好就是其实从这个。政府来协助受刑人行使这个投票权，其实也能够让受刑人哈、哦、跟社会，呃，保持一定的连结跟认同感、认认同感啦。嗯、就是简来简单来说，就是如果你恢复他作为一个公民的这个责任感，让他有一定的这个决定权、有参与感，那跟社会产生连结的话，那他他们也会意识到说自己不是隔绝于这个社会，我还是属于这个社会的一份子。那。对于受刑人出狱之后啊，回归这个社会生活，防止犯罪，也有可能好，就是有一定的帮助
0: 。嗯，对于出狱之后啊，回归到正常的社会的生活这是有帮助的，所以其实是一个很重大的意义。呃，老师，呃，最后，呃，黄律师，最后我们再请教你，就是从执行的层面上来看的话，呃，准许受刑人请假外出投票，跟在监所里面设立开票所投开票所，那、呃、两者相相比啊，这个利弊得失各有哪些？因为其实是有有人这样去质疑说，啊，你关在监狱里面，如果放你出去投票，你趁机逃跑怎么办呵呵？这会不会是一种考量呢？是是
1: 是，嗯。那我们刚刚前面也有讲过，就是说现在的是只有部分的受刑人他是可以请假外出投票的啦。对。好，那如果要让他们这个实这个权利能够实现，那势必一定要再放宽，就是相关这个可以请假出外的这个规定。那实际上啦，那如果只要有只要有这个放宽，那当然有可能会造成这个受刑人有这个逃狱的这个管理或是相关的这个风险啦。嗯。所以呢，这个可能啊不是一个这个好的方向，啊，甚至来说就是，其实限制请假这件事情也不可能完全的对每一个受刑人开放嘛，所以一定还是有受刑人的这个权利会被受到影响。是，好，对啊，那再来也是有公平性的问题啦。对，无论如何，就是这个好像都还是有公平性的问题。那再来是现在请假外出其实不是专为投票而设置的。嗯，好，那那这样子的话，这个。那就必须要去思考，就是说那，那那有必要就是让他们是为了这个投票，然后特别让他们有机会可以请假出去吗？那是不是这个请假出去的必要性会大于就是出去的这个管理的风险？这个是可以思考的。好，那在监所设这个投开票所的话，当然就会相对公平很多，就是大家都有机会在里面投票。嗯、好，那。这个可能就会有一些，我觉得也不一定算是缺点，可能就是有一些必须要进一步去设计的一些东西，例如说在里面的这个投海票所，不就不像是一般人民大家都可以去监票啊、呃，然后是不是？对啊，所以就是比较没有那么的公开性啊、公正性，可能就是必须要用一些程序的机制来去设计，让这个公让它更公平、公开、公正这样子。嗯，那。再来是就是呃，因为台湾过去也都还没有实施这个不在籍投票嘛。那现在现状底下啦，很多受刑人他的这个户籍是在服刑的监狱，那有一些人是在他自己原来的这个户籍地。好，那如果有办理一些地方首长、民意代表、立委选举，那其实他选的是他本身选区的这个选举。那你的户籍不在监狱，那你要怎么去安排投开票？那这个票是不是要送到？这个你的户籍所在地，然后跟大家一起去开票什么，这个可能都需要进一步的这个规划设计。是，而且可
0: 能，嗯，这个，呃，在，在这个监狱里面投票的话，另外可能这个投开票所的设置，它的成本就会增加。哦，这个也是要考量的另外一个因素，特别是啊，我我这个呃，之前有看到一个说法是说，目前在台湾的这个监狱里面的服刑的这个受刑人大概不到六万人，五万八千多人。所以其实坦白来讲，如果了假定哈，我们当然黄律师刚,刚告诉我们，并不是每一个人都有投票的权利，因为他有可能被褫夺公权了。那么好，那这个假定是这样子的话，五六万人对于这个选举的结果，其实还是一个很重要的因素，哎，对不对？是是是，嗯、对啊，没有错。好，哎，这个意思，这个议题真的非常有意思啊！特别是啊，呃，今天早上我们为您连线访问得到的是，呃，哲律法律事务所的黄杰律师。我们请黄律师在节目中告诉大家，有关于受刑人可以在、呃、监所里面投票这件事情，嗯，可能啊，呃，我我真的是这样认为，如果可以成为一个不再提投票的法制化。啊，能够成为这样一个蓝商，一个一个起点，一个开端的话，这倒也不是一件坏事啊！我说的是真是如此。也谢谢黄杰律师跟我们的分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位观众，谢谢。谢谢早安口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔
0: 。好，呃，这里是中央广播电台台湾之音，您所呃收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七。点二十七分了，来，我们还有一点点时间来看一看刚刚志平跟您呃所说的这个重要的新闻啊，嗯，以色列将会发动地面战了，那么加沙走廊爆出了人道危机，诶，这个新闻今天放在《中国时报》的头版上面，以巴情势非常的严峻了、啊。上个礼拜其实我们也花了两天的时间来跟大家讨论这个话题，以色列的国防军预告说，海陆空部队将会对这个加沙地带展开全面。攻击，呃，虽然呢，呃 ，BBC 指指出说，呃，以军可能会需要数天才能够进攻，但是呢，以色列军方十五号再宣布。呀、啊，开通一条由加萨北部往南部的撤离通道，并且敦促啊，呃，加萨北部的居民必须在当天早上十点到下午一点撤离啊，撤往这个南部去避难。啊、呃，巴勒斯坦的基金组织哈马斯，他的领袖哈尼亚啊的是呼吁啊，呃，居民不要撤离。他说，这个加萨人民将会继续扎根在自己的土地，不会离开。好，这个呃，所有周末，不管是各平面媒体也好，电子媒体也好，通通在关注这件事情，因为以色列可能接下来发动地面战争的时候，地面部队的进攻的时候，呃，对于这个、呃、整个加萨地区的这个呃安全啊，或者说是相关的这个呃情势，会有很重大的影响啊。当然，呃，各方啊，这我必须说，以色列跟这个。呃，方面还有就是加萨方面，就是这个哈马斯啊，这个激进巴勒斯坦方面各有支持者各有支持者。各有另外，今天中呃联合报的这个头版上面也有这样的消息，就是中科院研发火箭九、啊、鹏在九鹏这个地方秘密的建立了一个测试场。那么呃，我们来看看它的内文呢、啊，就是呃呃，台湾在二零二六年以前将有五条火箭固体推进剂的生产线，用在发射可以精确入轨的这个太空混合火箭。那么中医科院啊，已经在屏东九鹏密建完成生。达地下四层的火箭静态测试场，全力的推动相关的研发。好，这是一件非常重要的事情，今天也放在联合报的头版上面。好，呃，各位听众，现在时间已经节目呃接近节目的尾声了啊，我们谢谢今天您的收听。那么当然了，呃，祝您有愉快的一天，也谢谢您用各种管道来收听呃中央广播电台或浏览央广的新闻。咱们就跟你说拜拜，明天再会喽。<音乐>